Glória a Deus. Vinde e adoremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vira para a pessoa do lado aí e pergunte para ela se ela é uma adoradora, um adorador do Senhor Jesus. Fala, você é um adorador? O que, que ela disse? Diz que sim? <risos> que joia! Adoremos ao, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu em Belém, numa estrebaria. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2, versículo, a partir do versículo 1, eu queria ler um trecho da palavra, não sei se você já leu a Bíblia hoje, se você não leu, você vai fazer uma leitura agora, acompanha na sua Bíblia, mas eu vou usar uma linguagem contemporânea da palavra de Deus, a linguagem que a gente mais utiliza, mais conhece, diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntava, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorar, você veio aqui adorar o Senhor Jesus, diga amém, você tem feito isso todos os dias, diga amém, essa linguagem diz assim, depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do oriente, chegou a Jerusalém, e eles perguntavam, onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do oriente a estrela que marcou o seu nascimento, e fizemos esta peregrinação para adorá-lo, quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado, não só ele, mas também líderes religiosos da cidade de Jerusalém, e perguntou, onde o Messias deveria nascer? E eles responderam, em Belém, no território de Judá, o profeta Miquéias escreveu, esclarecendo a respeito disso, ó oh, Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada, das suas colinas virá o líder, que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios, fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera, então contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu, tratem de encontrar esta criança, procurem toda parte e assim que os encontrarem me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-lo, instruído pelo rei, eles partiram, logo depois a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu lá do oriente, ela os guiou até o lugar em que estava a criança, eles mal podiam conter a alegria, estavam no lugar certo, haviam chegado na hora exata, entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria sua mãe, 
num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram, em seguida abriram a bagagem e entregaram os presentes, ouro, incenso e mirra, depois num sonho foram advertidos a não dizer nada a Herodes, por isso na hora de voltar para a sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos, palavra de Deus, história que envolve o nascimento de, do Senhor Jesus, que envolve a história que conhecemos, que gostamos, que amamos, que admiramos, que inúmeras vezes lemos, ouvimos, cantamos, porque é a história do nascimento de Jesus Cristo, mas eu queria chamar a sua atenção para a história do nascimento de Jesus, esses personagens aqui chamados nessa linguagem por sábios, em outro, outras por magos, em outras é, citações, reis, reis magos do oriente, você vai encontrar referência desses personagens nas escrituras, nos relatos a respeito do nascimento do Senhor Jesus mas eu queria chamar uma atenção para esses personagens, porque quando nós lemos a respeito do nascimento de Jesus, quando nós lemos os fatos, quando nós lemos os, todos os personagens, tudo que envolve a história do nascimento de Jesus, muitos personagens, muitos elementos, não gera nenhuma estranheza no nosso coração, quando nós ouvimos a respeito do nascimento de Jesus, e lá diz que anjos falaram com José, falaram com Maria, falaram com Isabel, os anjos que apareceram ali, o, o, o coral angelical que os pastores viram, nós não vamos estranhar os anjos, porque nós acreditamos nos anjos, nós sabemos que Deus é poderoso para mover os céus, e num momento importante como esse, estabeleceu um coral e mandar anjos, que são mensageiros do Senhor, para falar com essa ou aquela pessoa que envolve a história do Senhor Jesus, e quando nós lemos que uma virgem concebeu, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que o Senhor pode sim, concebeu uma mulher que não havia tido uma relação sexual com o um homem de uma virgem, Jesus Cristo nascer, nós olhamos para a história, nós encontramos ali os animais e era uma estrebaria natural, que numa estrebaria é, houvesse animais ali naquela, na, naquele momento onde Jesus nasceu, por nascer ali num lugar de animais, então nós vamos ver muitos personagens, muitas pessoas que envolve essa história, mas quando nós nos deparamos com magos que vêm do oriente, parece que esses magos não, com, não, não combinam com a história de Jesus, quem são esses homens? Da onde eles vieram? Por que, que eles vieram adorar Jesus? Que razão eles tinham para adorar Jesus? O, quando nós pensamos é, que esses magos do oriente, eles são de uma região provavelmente ali na Pérsia, provavelmente naquela região onde é, se estabeleceu a antiga Babilônia, nós estamos falando de uma terra pagã, de povos pagãos, nós estamos, nós estamos falando de pessoas que, que cresceram e que foram envolvidos na, na história do povo hebreu, nós estamos falando de pessoas que não tem nada a ver com essa história, pelo menos nesse primeiro contexto quando nós olhamos para isso, nós começamos a pensar e imaginar, falar por quê? que os magos do oriente, afinal, quem eram esses magos? o que eles faziam? 
já pela, pela, pela maneira como é traduzido, a palavra mago, sábio, reis, é difícil de definir de fato o que eles eram, a, a, a grande probabilidade é que eram sábios sim, uma espécie de cientista que estudavam a astronomia, mas quem sabe esses caras também eram envolvidos com a astrologia, e eles poderiam ser quem sabe reis de, de outros lugares, mas não dá para definir, da maneira como está escrito, mas nós vamos entender que esses homens eram homens importantes, eram homens que vieram por um motivo e uma razão muito importante, e que foram movidos por Deus para deixar a terra distante da onde eles viviam de Belém, para fazer uma viagem longa, difícil para chegar em Belém, quantos magos eram? Normalmente quando nós olhamos e encontramos um presépio montado por aí, nós encontramos a figura de três magos, mas a Bíblia também não diz que eram três magos, poderiam ser dois, que trouxeram três presentes, poderiam ser quatorze, cada um três trouxe ouro, quatro trouxe é, mirra e os outros trouxeram incenso, então é, não, 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 não tem como afirmar biblicamente quantos eram se eles estavam só, se eram só os magos, se cada mago tinha servos que estavam com eles, e quem sabe uma grande caravana acompanhando esses magos, para chegar até onde Jesus estava, então nós não podemos saber exatamente como foram, a história, a tradição cristã, ela, ela apontou para três magos, é, em função de, na, na palavra de Deus, ter citado três presentes, aí se, se uniu essa imagem, e na tradição cristã criaram até nome para eles, a Bíblia também não cita o nome, mas a tradição cristã diz que era Beltazar, Melchior e Gaspar, nomes criados, não, 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 não creio que de fato sejam, teria sido esse o nome desses homens, mas o que chama a atenção é que esses homens vieram, que esses homens viajaram, que esses homens vieram para fazer alguma coisa que alguém, só alguém que está que tá, é, motivado por Deus, influenciado, dominado por Deus para fazer, que é adorar a Jesus Cristo, adorar aquele bebê que era digno de adoração. Eles vieram da Mesopotâmia, da Pérsia, eles, a gente não sabe quantos, quantos eram, nós não temos muitas informações, o que eles eram provavelmente astrônomos, provavelmente é, cientistas, sábios, quem sabe conselheiros dos, de reis, de, de reinos estabelecidos ali, a gente sabe que eles conheciam e entendiam alguma coisa de astros, porque eles seguiram uma estrela, eles falaram de uma estrela, eles vieram porque uma estrela apontou, havia naquele, naquele, naquela época um, 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 um entendimento, um, uma história que todas as vezes que um rei nascia, seja de, qual, de qualquer nação, uma estrela nascia do céu, todas as vezes que um, um, um homem que seria um grande líder na humanidade, em algum ponto nascia, uma nova estrela se nascia no céu, mas isso são, são conjecturas, o que mais chama a atenção é que aqueles homens vieram de longe para adorar ao Senhor Jesus, para reconhecer ao Senhor Jesus e nós temos que, que é, 
deixar com que o nosso coração seja envolvido e motivado pela atitude do coração dos magos, a atitude do coração dos sábios, e eu queria tirar quatro lições da, 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 do que aconteceu na vida desses homens, da postura do coração deles, da atitude deles, e a primeira lição é a lição da renúncia, para ter um momento com Jesus, esses homens renunciaram a sua moradia, a sua morada, a sua comida, a sua terra, a sua tranquilidade, o seu dia a dia e tantas outras para fazer uma viagem que é, com certeza, não, naquel, na, da maneira como foi feita, não tinha como ser feita em menos de seis meses, seis meses de viagem para ver um bebê, guiados por uma estrela, com o propósito de ir até esse bebê, para adorar a esse bebê, então a renúncia que esses homens tiveram, é, chama a atenção, essa renúncia que eles tiveram no coração deles, renúncia de, de tantas coisas que envolvia a história e a vida deles, tem que chamar a atenção do meu coração e do teu coração, para pensar o que que eu tenho renunciado, o que que eu renunciei, para estar aqui hoje adorando ao Senhor Jesus, para adorar o Senhor Jesus com o meu coração, com a minha vida, com a minha história, com a minha família, com os meus bem, bens, o que que eu tenho renunciado, para ser um adorador do Senhor Jesus? A segunda lição, que nós tiramos dos magos, é a lição da perseverança, para encontrar Jesus tiveram que perseverar, e eles enfrentaram o frio, enfrentaram o calor, enfrentaram todas as dificuldades de uma peregrinação de meses, salteadores pelos caminhos, toda sorte de dificuldade esses magos encontraram, para chegar até um bebê, e adorar a esse bebê, eles, quando nós entendemos que a, eles foram perseverantes, que eles tiveram que vencer muitas coisas, eles poderiam ter desistido no caminho, eles poderiam ter desistido no início da viagem, eles poderiam achar que essa viagem custaria muito caro, que eles perderiam muito dinheiro fazendo essa viagem, e eles perseveraram, porque através, eles não desistiram do objetivo que era estar aos pés do Senhor Jesus, do menino Jesus. A terceira lição, que eu gostaria de ressaltar, é a lição da visão espiritual que aqueles magos tiveram. Em toda, todo o traçado da viagem, aqueles homens não tiraram os olhos de um astro, de uma estrela, e eles seguiram aquela estrela, eles tiveram sim uma visão espiritual, porque uma estrela levaria eles a um lugar específico, e a estrela está lá em cima, no céu, saber o que tem embaixo, o que envolve a região é, de uma estrela, é, é uma área muito grande, mas aquela estrela, os conduziu, e quem estava conduzindo esses magos era o Pai, o Pai Celeste, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou a estrela, quando nós pensamos é, e olhamos para esses homens como cientistas, como estudiosos da astronomia, nós olhamos para eles, nós 
Ficamos imaginando o estudo, os mapas que eles fizeram, a maneira de enxergar que tinha uma estrela nesse céu imenso, e que essa estrela tinha um brilho maior, tinha um brilho diferente, e que eles deveriam ir atrás daquela estrela, para chegar em um lugar que eles iam encontrar um homem, uma, um bebê, nobre, para adorar, nós temos que entender que isso requer de fato uma visão espiritual, muito ampla, eles cumpriram o propósito deles, a visão espiritual deles levaram aqueles magos até a presença do Senhor Jesus, queridos quando nós pensamos em estrela, olhando ah, nos nossos dias, nos nossos tempos, nos últimos é, 400 anos, 500 anos, que nós temos um, um, um conhecimento um pouco maior a respeito do céu, que a gente olha e vê um, um iluminado, e vê é, totalmente pontilhado de brilhos, que são estrelas, nós há poucos séculos atrás, um homem é, traz um, 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 uma descoberta fantástica e ele, ele mapeia o céu e ele faz uma contagem. E ele, na contagem dele, ele diz que tem aproximadamente 2.500 estrelas no céu e todo mundo fica maravilhado com aquela descoberta de Galileu Galilei. E vem um outro mais maluco que ele, chamado Ptolomeu, e faz reconta, reconta e diz que Galileu estava errado, tem umas estrelas a mais, ele acha umas estrelas a mais e algo, poucos séculos depois, vem aí a NASA, vem a parafernália de, de equipamentos modernos, e diz que esse negócio de estrela não dá para contar nunca, a começar, que a todo tempo elas nascem, se espalham, que, que nós estamos é, em, em, uma, em uma galáxia, mas existem muitas outras, só no sistema solar, elas já são incontáveis, mas pensando nas informações que a ciência traz para a gente, olhando o coração desses homens aqui, a maneira é, que eles são guiados e por ser uma estrela que os guiou, nós temos que entender que eles tiveram uma visão que foi muito mais ampla, que olhar para o céu e enxergar uma estrela no céu, isso é visão espiritual... A quarta lição que nós tiramos da história dos magos é a lição da verdadeira adoração. Quando aqueles homens encontraram Jesus, eles fizeram questão de entregar os seus presentes, que são uma adoração que eles prestaram ali. Colocaram aqueles presentes, ofertaram aqueles presentes a Jesus e adoraram ao Senhor Jesus. A declaração deles foi a seguinte, nós viemos para adorar, reconhecer que esse bebê é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cristo, eles reconheceram que era um homem importante ali, que estava nascendo, queridos são, seja através da renúncia, da perseverança, da visão espiritual, da verdadeira adoração, nós sabemos que nós temos que é, encontrar Jesus, enxergar Jesus, entender Jesus, Spurgeon em uma das suas mensagens, ele cita, que aqueles homens, os magos, vieram até Jesus, e ao chegarem perto de Jesus, fizeram três coisas, primeiro, 
eles viram a Jesus, estiveram diante daquele bebê que era Jesus, o Filho de Deus, eles viram, segundo, depois que eles viram, eles adoraram, e depois que eles adoraram, a Bíblia diz que eles se prostraram, se ajoelharam diante do bebê, é, depois que eles fizeram isso, primeiro eles viram, depois eles adoraram, eles ofertaram ao Senhor Jesus, os presentes que eles tinham vindo, trazidos, querido, aqueles presentes, eram recursos, com certeza, que sustentou José, Maria e o menino Jesus por um determinado tempo. Nós não sabemos qual é o tempo, mas aqueles magos trouxeram provisão para o menino Jesus e para a família deles, que foram sustentados por Deus. Aqueles magos vieram trazer para Jesus as oferendas que eram necessárias para ele. E o pai, que é dono do ouro e da prata, que lá na Mesopotâmia levanta os magos, levanta os sábios, que tem recurso, fala, pegue os seus recursos cursos e vocês vão seguir a estrela e vão levar ouro e vão levar a mirra e vão levar o incenso e vão ofertar a Jesus, nós vemos aqui magos que são servos, magos que, que surpreendem porque nós não temos informações dele, magos que eu não sei é, de fato o que eles criam, mas eles creram que o filho de Deus estava nascendo de alguma forma, ou com entendimento claro ou não, eles adoraram, diz a palavra de Deus, e se eles adoraram, adoraram a que? Mais um rei que nasceu? Mais um líder religioso? Não, eles adoraram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que é digno de adoração, genuína, o que, é que a Bíblia não diz deles? Recapitulando, a Bíblia não diz o nome deles, de onde exatamente eles vieram, qual era a cidade, qual era o local exato, exatamente o que eram, se eram reis, se eram magos, magos e reis, só magos, só reis, sábios, cientistas, não está não, não não com clareza, a idade deles, a Bíblia não revela, não diz se eram jovens, se eles eram de idade avançada, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz se eles eram casados, se eles eram solteiros, se eles... É, visitaram Jesus no dia que Jesus nasceu, ou se Jesus já era um menino de seis meses, de oito meses, não sei quanto tempo Jesus tinha, quando ele recebe os magos, nós olhamos para essa imagem, nós imaginamos todo mundo junto ali, pastores, junto com anjo, junto com mago, junto com animalzinho, com manjetá, está todo mundo junto, mas também não está não assim, tão claro aí, que é tudo mesmo, chegou todo mundo na mesma hora, horário marcado, que a Bíblia nos diz, é que os pastores viram Jesus, que os magos estiveram com Jesus, que os magos adoraram Jesus, que eles ofertaram aquilo que próprio Deus, que é aquele que, que sustenta a todos, que é dono de todo ouro e toda prata, que a benção dele está sobre os justos e sobre os injustos, foi esse que os trouxe, mas o que, que a Bíblia diz, a respeito dos magos? diz que eles sabiam quem era Jesus, o novo rei, o novo rei, eu diria, que eles conheciam a profecia sobre Jesus, que eles distinguiram uma estrela específica em um universo de muitas milhares incontáveis estrelas só vistas a, a, a olho nu, até mesmo 
é, essas que nós vemos, é difícil de você contar, eles distinguiram uma estrela num universo de tantas outras, sua Bíblia diz, a Bíblia diz que eles estavam felizes e alegres, que eles se ajoelharam e adoraram o menino Jesus, que eles abriram os seus cofres, que Deus falou com eles é, em sonho, quando Herodes, ele sabe daquela história, ele já fica cabreiro, antenado, como assim nasceu um rei, será que tinha nascido naquela semana, um neto, um sobrinho, alguém, um filho, que seria da dinastia de Herodes, o novo rei dos judeus, mas como assim nasceu um rei, e ele enrola os, os, os magos ali, ele fala, olha, quando vocês encontrarem, volta aqui, porque eu também quero ir lá, adorar eles também, só que quando eles estiveram com Jesus, adoraram Jesus, e viram Jesus com os seus bens, que eles estão voltando, em sonhos, Deus fala com ele, e fala com eles assim ó, volta não, volta não, pode ir embora direto, e a Bíblia diz que eles tomaram outro caminho, desviaram, porque magos do oriente, é, ou, ou quem sabe um um grupo que estavam com eles, ia chamar atenção se passasse ali na região, se passasse por, por perto, onde Herodes estava ali, e o que que acontece? Acontece que em sonho Deus fala com eles, e Deus falou com esses magos aqui, antes e depois do episódio de conversar sobre Herodes, porque foi Deus que falou com eles para levantar o acampamento e seguir rumo aonde Jesus estava. A... Ah, o que nós vemos aqui, o que nós aprendemos com o episódio dos magos, é que nós precisamos ser aqueles que adoram ao Senhor Jesus de coração. Aqueles que servem ao Senhor Jesus com tudo que temos, com a nossa família, com os nossos bens, com os nossos recursos, com os nossos talentos, com os nossos dons, nós devemos trazê-los e ofertar ao Senhor Jesus e servir ao Senhor Jesus, vale parar qualquer coisa, se Deus assim é, entender e assim nos chamar para uma missão por mais longa, complexa, é, complicada, aos olhos humanos que seja, quando Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, nós temos que ouvir a voz de Deus e servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o coração com toda a nossa vontade, com o tempo, com o dinheiro, com os bens, com toda a possibilidade que existir, para servir ao Senhor Jesus de todo o coração, é assim que nós entendemos que vive, e que de fato nós podemos adorar ao Senhor, é, com a nossa vida e com a nossa história, durante o ano, nós tivemos espalhados pela cidade, é, com as nossas células, estiveram por vários bairros, entraram em incontáveis casas, incontáveis reuniões tivemos em 2012, pelas, pela grande Curitiba, e nós sabemos que todas as vezes que alguém abre a sua casa, para que alguém venha para ouvir a palavra de Deus, para ter comunhão com o povo de Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos ofertando aquilo que não é nosso, é de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, nós temos um sonho, um desejo, qual é o nosso desejo? Nós queremos tornar o nome do Senhor Jesus mais famoso, na nossa região mais conhecido, os, os, os magos receberam a revelação de Deus, e eles vieram para adorar um menino, que ninguém mais sabia quem era, 
a não ser aqueles que estavam de olho, e eram poucos, eu creio, de olho nas profecias que foram reveladas por Deus a respeito da história desse menino. Queridos, quando nós entendemos que nós devemos adorar a Deus, é, e João 4, 23 e 24, 23 diz, no entanto está chegando a hora, 24, está chegando a hora de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, como é que você tem adorado? Como é que você tem servido? Como é que foi 2012? Como é que vai ser 2013? Quando você coloca a sua vida à disposição das pessoas, quando você coloca os seus bens à disposição das pessoas, foi isso que os magos fizeram, aquilo que eles levaram, serviu ao Senhor Jesus, serviu a família dele, sustentou o Senhor Jesus e sustentou a família dele, você já tinha pensado na dimensão dos presentes, qual era o valor? Era só um ato simbólico, não, era um ato necessário, foi Deus quem sustentou Jesus durante todos os anos dele, quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a, a enxergar a maneira como Deus move o coração de pessoas, nós só temos que nos colocar diante desse Deus e falar, Deus agora pode fazer isso com o meu coração, pode me desafiar a te seguir, para onde o Senhor bem entender, é longe, não tem problema, é custoso, vai ficar caro, não tem problema, leva tempo, não tem problema, quando eu separo um, dia, um horário no meu sábado, trabalhei a semana toda, mas no sábado eu separo um horário, para que alguém possa crescer, e conhecer mais a Jesus, e compreender mais a Jesus, através do discipulado, eu estou servindo ao Senhor Jesus, com muito mais que ouro, que mirra, que incenso, porque é a minha vida, ah, eu gosto da ordem que está na Bíblia, porque a ordem que está na Bíblia, primeiro eles adoraram, primeiro era a vida deles, que estava ali, né, diante dos pés do Senhor Jesus, depois os bens, não dá para inverter, primeiro os bens, depois a minha vida, não combina com a palavra de Deus, viemos aqui, para adorar a Jesus, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você anda fazendo? Você tem se dobrado diante de Jesus, com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, para servir? Pela fé, aqueles homens vieram do Oriente, pela fé, Deus tem desafiado você a experimentar coisas grandes. A Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, você conhece essa passagem? Eles seguiram aquela profecia até Belém, querido a palavra de Deus está aqui nas minhas mãos, nas tuas mãos, cadê a sua Bíblia? Levanta ela aí, está aí a profecia, profecia significa palavra, significa a vontade de Deus expressada, está aí, palavra de Deus está aí, eles seguiram a profecia, nós seguimos a profecia, seguimos a palavra de Deus e vivemos de acordo com a palavra de Deus, foi isso que aconteceu com aqueles magos, abriram mão de tanta coisa, de tantos compromissos, são meses, quem sabe durou mais que um ano essa ida, 
e essa volta até Belém, para chegar lá, se dobrar, não sei quanto tempo eles ficaram na presença de Deus, se foi um tempo curto, um período curto de um dia, se foram dias, semanas, servindo ao Senhor Jesus, nós temos um, um fragmento relatado dessa história tremenda, linda, brilhante, que a palavra de Deus nos dá, abriram a mão de compromisso, se recusaram, avisar Herodes, declararam com a boca deles que vieram adorar ao Senhor Jesus, como é que está, que tipo de adorador você é, como é que está o seu coração, e como que você tem adorado ao Senhor Jesus, eu queria adorar o Senhor com você, eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar, eu queria que nós tivéssemos um tempo agora para refletir a respeito que tipo de adorador nós somos. Eu queria que você falasse com Deus aí, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e começasse a conversar com Deus. Quem sabe você vai fazer uma oração agora falando, Deus, me perdoa. Porque eu não tenho te adorado em espírito e em verdade. Deus, me ajuda. Porque eu quero ter um coração disposto como o coração dos magos do oriente Deus me dá sabedoria, entendimento visão, percepção da tua vontade porque eu sou teu e eu quero que a minha vida como um todo, seja uma oferta suba como um cheiro suave eu quero dar o meu coração a minha alma se é um adorador levanta sua mão, fala pastor eu sou adorador levanta a mão Ser adorador, glória a Deus, glória a Deus. Você quer, um, quer ser um adorador e se envolver mais, mais e mais e mais na obra desse que é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Messias, o Senhor dos Senhores, os me, o Mestre dos Mestres, sábio acima de qualquer outro dono de todas as coisas inclusive da sua vida você quer mais? levanta a mão, fala pastor eu quero mais eu quero adorador eu queria convidar você para chegar aqui perto aqui, ó. o que, que eu quero? eu quero adorar o Senhor Jesus com vocês eu quero que você que fala pastor eu quero, quero experimentar mais então nós vamos adorar o Senhor cantando junto aqui, vem para cá você que é adorador, chega aqui vem aqui se preocupa com o tumulto não, vem aqui vem pra cá, aqui pra frente vem adorar o Senhor comigo aqui você que quer é um passo que você dá reconhecendo que Jesus é Senhor da sua vida e que você quer servi-lo de todo o seu coração quer vir adorar comigo aqui? vem aqui, você que levantou a mão aí dizendo eu sou adorador, vem aqui vem pra cá Nós só vamos adorar o Senhor juntos aqui. Nós só vamos cantar, nós vamos servir. Nós vamos nos entregar. Nós vamos falar aquilo que, nós, que está no nosso coração. Nós vamos entregar a nossa oferta. E sabe qual é a oferta que interessa? É a sua vida. Isso. Vem aqui adorar. Vem aqui. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção, quando o som se vai. Quando o som se vai, tudo se desfaz. 
Eu me achego a ti Para dar-te, ó Deus A minha vida Para dar-te, ó Deus Algo de valor Dar-te mais que uma canção Dar-te mais que uma canção Pois a música é sim não é o que queres de mim Diga isso de coração, declare Sonda Jesus Tu sondas meu interior Sabes tudo que sou E queres meu você deseja no teu coração de colocar diante do Senhor todos os dias a sua vida viver cada dia da semana como uma oportunidade de, de servir ao Senhor sabe aquilo que a gente promete às vezes quando está ali se casando, quem é casado aqui a gente pode dizer para o Senhor também, Senhor na saúde ou na enfermidade eu vou te adorar na riqueza ou na pobreza, eu vou te adorar, todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, e todas as noites eu vou te adorar, mas não é só com as minhas palavras não, não é só com a minha canção não, é com a minha vida, depositada nas tuas mãos, para que o seu nome seja glorificado através dela, vamos cantar a segunda parte, declare isso de coração, não sei explicar, não sei explicar Teu grandioso amor Tu mereces Muito, muito, muito mais, Senhor Pobre e fraco sou Mas o que tenho é Teu Minha vida Declare isso de coração, Jesus Dar-te-ei mais que uma canção Pois a música em si Não é o que queres de mim Tu sondas, aleluia Tu sondas meu interior Sabes tudo que sou E queres meu coração Diga isso Quero adorar-te, Jesus Quero adorar-te com minha alma És o meu salvador A essência do meu louvor Perdão, Senhor, o que mais quero És o meu Redentor A essência do meu Você pode levantar sua voz e dizer, pai, eu estou aqui. E eu quero me entregar 
eu quero colocar a minha vida, tudo que envolve ela, todas as pessoas que eu amo e que são importantes para mim, eu quero ser tremendamente usado na vida delas, quero ser usado na vida de pessoas que eu vou, vou conhecer ainda esse ano, quero ser dominado pelo Espírito Santo de Deus todas, todas as manhãs, quero sair de casa para trabalhar, para estudar, para viajar, dominado pelo Espírito Santo de Deus, tomado por ousadia, e eu quero proclamar as tuas verdades, eu quero abrir a minha casa, em 2013, e eu quero que a célula entre, e eu quero que as famílias, entrem para conhecer e provar de algo que é tremendo, e eu quero ofertar minha casa, eu quero ofertar minha sala, Jesus, eu quero ofertar o meu sofá, eu quero ofertar minha mesa, para que haja comunhão. Eu quero ofertar minha vida porque eu quero ajudar as pessoas a conhecerem e provarem. Eu quero gerar discípulos que glorifiquem o teu nome. Eu quero me encher do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas percebam em mim que a palavra que eu tenho é palavra de verdade que a palavra que eu tenho, ela traz restauração, que os meus conselhos são muito mais que conselhos, porque eles são embasados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na verdade que liberta, coloca isso diante do Senhor querido, vamos orar, Pai amado eu quero pedir perdão por tudo, 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 que um dia o Senhor sonhou para a minha vida e, por alguma razão eu não permiti, ou eu não fiz, ou eu não obedeci, e eu peço que o Senhor visite o coração de cada um que está aqui, de todos os adoradores que estão aqui comigo te adorando, para que o Senhor ache no coração deles qualquer coisa, que não te agrade, Deus e revele a eles, para que a adoração deles seja cada dia mais polida, cada dia mais preparada, mais trabalhada, mais envolvida pelo Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos como ovelhas, nós nos colocamos como proclamadores do Evangelho, nos colocamos como aqueles que são teu povo, que vai com a tua palavra, levando Deus liberdade aos cativos pela cidade, nos entregamos porque o Senhor é um Deus tremendo, fiel, justo. Nos entregamos porque o Senhor é Deus sobre todos. É Criador de todas as coisas. E é acima de tudo amor. E o um amor incompreendido no nosso coração. Não cabe Jesus. Pai, nós queremos ofertar a nossa vida diante do Teu altar. Para que o Senhor seja glorificado de uma maneira muito especial. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, mas em primeiro lugar a nossa vida. Nos dobramos diante da Tua soberania, da Tua santidade. Porque Tu és o Deus fiel, que está presente aqui. E que mudou a nossa história, restaurou, nos trouxe dos lugares mais estranhos, esquisitos nos trouxe para perto do Senhor e nós queremos te agradecer demais por isso te agradecer pela salvação pelo reconhecimento 
pela nossa estrela guia que é Jesus Cristo, Salvador e Senhor aquele que está acima de todo e qualquer astro o maior e mais imponente que seja nós nos entregamos nas tuas mãos para que o Senhor trate em nós todas as, as feridas todas as mágoas todas as incertezas todas as dúvidas toda a preguiça, toda a maldade tudo que há em nós que pode impedir, atrapalhar que o teu nome seja ainda mais famoso através do nosso testemunho Jesus trate Deus faz-nos reconhecer as coisas pequenas que o Senhor nos dá cada dia, as coisas grandes que o Senhor faz a maneira como o Senhor cuidou de detalhes na nossa vida. Dá-nos visão espiritual para enxergar que o Senhor está sobre todas as coisas. Dá-nos entendimento para entender que quando passamos por alguma necessidade, o Senhor já está se movendo e já está cuidando e nos protegendo e gerando possibilidades e oportunidades. Porque se somos adoradores, é porque o Senhor permitiu. E o Senhor nos capacitou e nos ensinou. E se ofertamos alguma coisa, o Senhor nos deu antes, colocou na nossa mão, a tira de nós, Deus, qualquer apego, apego a dinheiro, ao, ao material, a qualquer sonho, que não seja o seu sonho, que atrapalhe, que gaste os nossos dias, naquilo que não é importante, mas nos dá a condição de experimentar, a tua vontade a cada dia, a cada manhã Deus tira tira toda a infelicidade do nosso meio aquela de uma vida que não está centrada na tua vontade, que não obedece a tua palavra limpa do nosso meio transforma a nossa adoração em adoração genuína sincera, comprometida porque tu és um Deus fiel um Deus tremendo um Deus abençoador e um Deus presente. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Pai.